0: Bem-vindas a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí mais um dia, dia 8 de fevereiro, véspera da véspera de carnaval, né? Para divulgar autores nacionais, para falar de livro, aquela bagunça que a gente gosta, daquele jeitinho que a gente gosta. Lembrando que as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon, TikTok, Kawai e Instagram, tá? Monique MM18. Ou do livro Não me livro. Então já corre, já me segue lá, ou se inscreva aqui no canal para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente, tá? Lembrando que a gente vai parar nessa sexta-feira Estamos em carnaval A gente volta na segunda, terça e depois na quinta Não vou trabalhar, não vou fazer entrevista na quarta-feira de cinza, tá? Teremos muita coisa boa ao longo da semana Muito bem Nossa autora tá chegando aí, ó Marcelane, vamos adicionar ela Marcilane, querida, você está me vendo e está me ouvindo? Estou
1: ouvindo bem, você?
0: Mais ou menos, está dando aí um retorno no seu, vê se há é alguma coisa no seu áudio, por gentileza. Você está de fone? Não, estou
1: sem fone.
0: De repente, se botar o fone, melhora, né, gente? Vamos ver. E agora
1: ficou melhor?
0: Agora eu acho que melhorou, hein? Ó, oh, 100%. Querida, bem-vinda. Muitíssimo obrigada pelo tempo, pela disponibilidade, e aí, tudo bem? Tudo bem, e você, como vai? <risos> Eu estou ótima. A primeira live literária? Sim, a primeira live. Ai, que delícia poder inserir a nossa autora na primeira live. Você que não conhece ainda, na parte superior da tua tela, do lado direito tem três pontinhos. Esses três pontinhos, se você clicar, você pode compartilhar o nosso bate-papo para quem você quiser. Eu vou compartilhar aqui para o meu povo do Instagram, do WhatsApp, se você quiser compartilha também, tá bom? Já volto, vai travar, mas é normal, já volto. Deixa eu compartilhar aqui com o meu pessoal. Pronto. Prontíssima. Vamos ver se a nossa autora... Volta aí. Ela deve estar compartilhando. Essa é, é, dá mesmo uma travadinha para quem e ela caiu. Cadê? Marcelane, querida. Ela caiu aí, né, gente? Vamos. Aí, voltou. Voltou. Ah! É, voltou. Agora ela voltou. Muito bem. O teu nome é Marcilane ou Marcilene? Marcilane, com A. Marcilane. É Marcilane. Lani, qual é o teu sobrenome? Santos. Santos. Eu vi ali na capa do teu livro. Aliás, você fez a capa do teu livro manualmente? Você escreveu, você produziu? Fala um pouquinho da tua capa. Eu achei ela Sim. muito diferente.
1: Fui eu que fiz a capa. Ela tem uma história bem interessante, que foi quando eu fiz a primeira apresentação do protótipo do livro em uma cafeteria em João Pessoa. E aí foi no lançamento de um outro livro, que foi um livro acadêmico, do mestrado, e eu pensei, por que não ler uma poesia? E aí eu acabei lendo algumas poesias desse meu livro, que ainda era um protótipo, um rascunho, e quando eu fui consultar algumas fotos, ver o que é que ficaria legal para a capa do livro, eu lembrei dessa foto comecei a fazer algumas adições nela e terminou que ela se tornou a capa do livro. Então pode ver que eu estou com a folhinha na mão e, na verdade, é esse livro em andamento.
0: Meu Deus! Você tem uma foto do, da tua capa aí para mostrar para o pessoal ou não? Eu tenho o um livro aqui. Ah, o livro tá ali, ó, gente! Está Ai, ah, eu achei que não tivesse o físico. Olha essa capa que diferente, gente. É.
1: Até ah, a e fonte. o verso também, o verso dele também é é a mesma foto, só que com outra edição, né? Ficou que azul maravilha. E ela no digital,
0: ela ela é como se fosse, gente. Sabe aqueles quadros que a gente encontra é, mais para o Nordeste do Brasil mesmo, que o, o cara vai fazendo na hora para você com, com uma. um disguiceira. Tem um nome, eu Sim. não lembro agora.
1: Que Talvez ficou... você esteja falando da xilogravura.
0: Ai, não sei como que
1: se dá. Que essa xilogravura ela é feita com madeira, aí faz um alto-relevo. E depois a pessoa até consegue carimbar em alguma superfície. Ai, é mais ou menos isso. Eu foi muito longe da tua capa? É porque como essa foi totalmente digital e foi até um experimento, eu nem pensei nisso, na xilogravura, mas que bom que teve essa <risos> perspectiva, né, de alguém de fora. Tá muito bacana essa ideia da capa.
0: E aí esse livro você publicou Ano passado é isso?
1: Isso, publiquei ano passado em novembro, foi feito o lançamento e aí esse lançamento também foi feito em João Pessoa. E aí participaram algumas pessoas, alguns leitores, né, presencialmente. Foi assim no fim de tarde, foi bem legal.
0: Que delícia. Você fez esse esse livro todo independente ou tem alguma editora por trás?
1: Sim, existe a editora Wiclep, que é uma editora nova no mercado. Ela está começando com essa expansão, com a colaboração para os autores que não têm nenhum tipo de, de financiamento. né Então, acaba que o autor compra uma quantidade de livros para poder fazer o lançamento e, a partir do momento que coloca na plataforma, o livro já está automaticamente publicado. Qualquer pessoa pode Pra, por meio da editora no site então o livro chega fisicamente e até mesmo pelo portal da Amazon então quando a gente publica lá também fica simultaneamente na Amazon
0: que espetáculo quer dizer, a ECLEP, gente, ela é uma prestadora de serviço é, a gente coloca o nosso livro lá obviamente que diagramado revisado com a capa pronta. A gente não sai jogando tudo lá, não. O livro ele tem que estar tá todo estruturado para que a Wiclep consiga isso o teu livro é, para a plataforma deles e aí eles comercializam enfim hoje eles têm uma estrutura muito grande por causa desse mercado independente muitos autores publicam de maneira independente então eles ali são uma mão na roda realmente agora eu vi que você fez o lançamento presencial você organizou sozinha cara Fa Sim. fez o livro sozinha Fez o lançamento. Conta pra gente um pouquinho sobre o lançamento.
1: O lançamento aconteceu na General Store, que é um lugar aqui bem conhecido da capital da Paraíba, fica no centro, inclusive no centro histórico da capital. E é ali um bar e restaurante, bem assim com a pegada alternativa, e as pessoas. É, vão principalmente para o horário do fim da tarde, porque tem uma vista muito bonita do pôr do sol, daquela área da cidade, e eu comecei a pesquisar quais lugares seriam interessantes, gostei muito do espaço, já tinha ido, e foi super legal, aconteceu é, uma espécie de roda de conversa, inclusive, com meus amigos, leitores, minha família, foi bem interessante. Quer dizer, o lançamento, gente, já foi uma poesia,
0: só de ter o sol se pondo no horizonte, já dá para produzir mais uma poesia, né? Que eu acho esse cenário lindíssimo, que coisa boa. Agora, você falou que tem um livro acadêmico também publicado, só que a a pegada, gente, de livro acadêmico é totalmente diferente, porque tem uma outra técnica na escrita é diferente de produzir, por exemplo uma obra como essa cheia de poesia um livro mais curto, esse livro tem 70, 70 páginas né?
1: Isso
0: já é outra temática esse seu livro Eu Humana como é que surgiu esse título?
1: Esse título surgiu da própria poesia, porque quando eu comecei a consultar as poesias que eu queria colocar no livro, eu pensei e, e percebi que existia muita humanidade assim, a minha humanidade, enfrentamentos pessoais, também vivências, né? observações do, do cotidiano. Então, por que não colocar algo que fizesse referência a isso? E acabou também fazendo uma referência ao filme Eu, Robô, né? Porque nós estamos, assim, numa fase tão robotizada, com tantas informações, uma enxurrada de informação no cotidiano da gente, que acaba que a gente quase se torna um robô. Então, a, a, o título do livro ele veio justamente para fazer essa contraposição com essa questão da robotização do cotidiano, para que a gente, por meio da poesia, tire um momento ali para acessar essa nossa humanidade. Então, quando eu comecei a consultar, isso veio assim e eu... Poxa, então, vai ser esse título mesmo
0: sensacional você falou aí um monte de coisa que nos desperta essa robotização diária que a gente está inserido é, com a inteligência artificial né, que é uma das ferramentas dessa robotização mas quando a gente fala dessa, é, dessa coisa mecânica virtual de tudo que é muito perfeito ninguém é falho tem erros, é, é tudo lindo nas redes sociais e, é, a gente está vendo cada vez mais adolescentes, jovens, idosos robotizados é muito doido, porque até a geração da, que não é da internet, também está robotizada e aí você pegou esse eu né, como referência de eu robô Aliás, quem não viu assista, acho difícil alguém não ter visto esse, esse filme. E esse Eu Humana, ele é o nome de alguma poesia que está inserida dentro da obra ou é só o título?
1: É só o título. Como eu disse, eu acabei pegando essas, esses recortes da poesia, das poesias que compõem o livro e transformei no título dele.
0: Muito bem, você pode ler uma poesia para a gente? Posso? Para a gente conhecer um pouquinho?
1: Ah, eu quero ler a poesia que está na página 50, Remar a Maré. Já não me contento mais em observar o vai e vem das marés. Não me contento mais em repousar sobre o barco que paulatinamente se soma às ondas do mar. Sinto, na verdade, a necessidade de empunhar seus remos com fervor. Necessidade de guiá-lo, de não mais deixá-lo à deriva De remar contra a maré, se preciso for Levantar âncoras, todas elas E seguir sem medo do crepúsculo ou da aurora Sem medo do futuro ou do agora Pois que o agora logo mais não será coisa alguma Pois que o futuro só no agora se constrói Pois que nunca há certezas ou garantias Nem em crepúsculo, nem em aurora nem no futuro ou no agora, mas há que se remar. Ai, que
0: sensacional esse final quebra, a gente, né? Eu adorei. Agora, como é que a poesia surgiu na tua vida? A poesia a escrita, alguém dentro da tua casa te incentivou? Também escreve? Como é que isso surgiu dentro de você?
1: Eu comecei a escrever poeticamente aos 9 anos de idade. Eu lembro assim, que foi, claro, né, uma escrita muito infantil, mas eram coisas que me deixavam animada. Né? Assim, a escrita sempre me motivou. E eu vivi numa família, numa, numa casa, com oito pessoas. Com tios, com avós, com minha mãe. E aí, no meio daquela da organização, né? às vezes, por exemplo, organizar a sala. A gente vivia numa época que não tinha tanto acesso à internet. Então, é, existiam vários livros na estante, enciclopédias, livros de poesia, contos. E aí, quando eu comecei a ler, eu comecei a explorar esse mundo. E comecei a fazer essa, esse, essa leitura né, dos livros... De, de vários tipos, só que a poesia me chamava muito a atenção e eu lembro que Carlos Drummond de Andrade foi o primeiro poeta que me tocou e hoje em dia, né, continuo sendo fã dele, assim é o, o poeta que eu mais leio e que mais gosto de, de estar ali debruçada sobre sua poesia e acredito que a, a, ele me inspira, porque muitas poesias que eu escrevo têm esse formato né, mais disruptivo sem pensar necessariamente em rimas né? então acaba sendo algo assim que no, no movimento que ele vivia na época ele foi disruptivo e eu gosto muito desse estilo da escrita dele
0: que maravilha tem algum texto dele que você é, que te marque que venha na sua
1: cabeça agora? sim se chama ausência. Eu vou acessar aqui porque não sei de qual.
0: Tá aqui, Esse... ó. Achei. Ausência. sem muito tempo achei que a ausência é falta. Ela estimava, ignorante a falta. Hoje não a lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. E sinto-a, branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. É essa? É essa mesmo. Ah, que lindo! <risos> quando a gente fala dele a gente pensa logo da, da, da pedra né? no caminho tinha uma pedra todo mundo fala isso mas ele tem textos belíssimos ele tem umas ai gente, eu cheguei a comprar um box dele ano passado e ainda não li, tu acredita? mas Nossa, tá aqui acredito. guardadinho <risos> tá aqui guardadinho agora ele, ele te inspira bastante a escrever as tuas poesias também, né? Sim. Lá de fora, você tem algum poeta lá
1: fora, uma poetisa que também te inspire ou não? Sim, tem Chimamanda Adichie Ngoziad... e tem também Rupi Kau. São do... é, a primeira é nigeriana e a segunda é indiana.
0: Olha, eu não conheço. Fica a dica para o pessoal procurar é, é,
1: quem, quem
0: tem curiosidade, quem quer conhecer. Legal. De depois você deixa nos comentários os nomes? Deixo. Que aí a gente também passa a conhecer um pouquinho
1: mais, né? As duas Bom, falam muito sobre o feminismo. Chimamanda é escritora daquele livro Sejamos Todos Feministas. E Rubcau, por exemplo, tem aquele tem o um livro que é sobre Leite e Mel, é alguma coisa assim o título do, do livro dela. E também tem um muito famoso que é Outros Jeitos de Usar a Boca. Fala também sobre o feminismo. Um
0: jeito de usar a boca que a gente acha logo tudo. Ah, eu já vi a capa desse livro em algum lugar. Rupi Kaur, é isso? isso? Agora eu entendi é verdade, esse livro é bem famoso, já vi em vários lugares vou até separar aqui para botar na minha lista de leitura de 2024 mais uma dica Legal. poderosa aí da nossa autora Agora, você falou que elas falam muito sobre é, o feminismo, né? Você traz nas tuas poesias também essa pegada?
1: Trago também, porque é algo que me construiu enquanto mulher. Principalmente depois que eu entendi o que era o feminismo e essas mulheres, inclusive de Jamila Ribeiro, também eu poderia citar aqui, é, me inspiraram muito nessa caminhada E minha trajetória de vida né, Também me fez com, Fez com que eu é, Entendesse que muita coisa Pelo qual eu passei Tinha correlação com machismo Enfim E aí eu fui levando isso também Para minha poesia Como uma forma de desabafo Como uma forma de cura também Então acaba Como eu falo Acaba que as vivências é, me inspiram, né? tanto minhas, como também é, as observações daquelas pessoas que estão ao meu redor né? Um amigo, uma amiga que estão passando, ou mesmo desconhecido Porque eu também escrevo crônicas, só que de uma maneira muito mais é, é, branda assim. não, não sou muito dedicada à crônica é, gosto muito mais da poesia, mas já escrevi bastante crônica e quem sabe um dia eu lance alguma coisa assim, né? Só sobre crônicas.
0: Ai, que delícia! E o Eu Humana, ele já tem aí um outro volume, você pretende fazer só esse e depois partir para ou, um outro gênero, um outro livro, como é que tá isso?
1: O próximo livro que eu pretendo lançar é um livro de frases curtas. É como se fosse um Tipo o Isso. E aí eu já tenho, assim, meio que algumas, alguns escritos já preparados para esse livro. E, assim, inicialmente eu penso que o livro terá o título Fragmentos, que eu acho bem interessante, né? Que você lê... É algo curto, mas que te impacta, às vezes, muito profundamente. Você fica refletindo sobre aquela frase, ruminando. Às vezes, você nem consegue passar para o próximo capítulo. né? É bem interessante como toca a gente um texto curto.
0: É verdade. E o Raikai, gente, eu não conhecia o Raikai. Eu recebi aqui algumas autoras Haikai, raikaiianas tem um, tem um nome assim estranho e elas explicando eu falei, menina como é que o nosso leque é tão grande, as pessoas não conhecem o raikai e tem justamente esse objetivo de ler uma frase de, de alguma coisa na hora e de te impactar, tem até Sim. concurso de raikai gente é verdade é verdade que interessante isso. Mas você
1: já está produzindo ou está muito cedo? Digamos que eu esteja produzindo, porque como é que funciona a minha escrita? Eu vou escrevendo e vou guardando. Eu não fico pensando, ah, isso daqui vai compor o livro X. Não. Inclusive, não é uma coisa que eu pare para escrever. É, acontece de uma maneira muito natural. Por exemplo, teve um dia que eu fui para um congresso, eu sou formada na área da saúde, eu sou fisioterapeuta, e eu fui para um congresso é, voltado para a educação, porque eu sou mestra em educação, que era a pedagogia do oprimido, um, um congresso mais assim, para a área de Paulo Freire. E aí, no momento da abertura, que foi até em Pernambuco, Aconteceu uma intervenção artística em que somente um, é, um ator fez toda a cena. Né? Foi solo. E aquilo me impactou de uma forma tão intensa que no momento que eu assisti aquela apresentação, eu já escrevi uma poesia. E essa poesia compõe o livro Eu Humana, e ela foi lida no encerramento do congresso. Eu cheguei para o organizador, falei que eu tinha escrito durante a abertura, e ele disse, então, vem ao palco, vem apresentar a sua poesia. Aí, pronto, fiz, no mesmo dia que eu entrei no congresso, no último dia, apresentei, e eu não mudei nada nessa poesia. Ela continua do mesmo jeito que eu criei. E, e ela está aí... Acessível para tá você? Aqui. Ela está sim. É... Eu quero conhecer. Eu essa... Você pode futuro... ler para a gente? Ah, deixa eu ver aqui.
0: Ela tem nome?
1: Ela tem sim. Concreto armado é o nome dela. Ela está na página 34. Ela diz o seguinte. O dedo enriste para apontar e calar. A voz exaltada para te fazer desistir. O poder em chama, inflamando o ego. Do eco do teu grito ressoam couraças. Carcaças que se sobreimpõem com o passar dos dias. Parecem armaduras reluzentes que ofuscam o olhar o dedo enriste permanece, podando sonhos e estigmatizando seres. Meu corpo é brasa, já queimado pelo fogo de hoje e de ontem. Sou negra, sou escura, estou do lado dos esquecidos. Saiam daqui, caras pálidas, eu grito e eles também. Pálidos como as paredes de concreto que se formam ao meu redor. Sair da caixa é necessário, amar a si e ao próximo como ele é. Revolver as brasas e unir nos à nossa ancestralidade As brasas somadas reacendem a chama A chama da luta, da luta que chama Quem ama, a quem ama A si, ao próximo, aos dois, ao poder, de quem Por onde anda a concretude, onde está a coerência eu quero não a luz que ofusca, mas o brilho suficientemente necessário para reacender lamparinas que guiem caminhos coletivos. Eu não quero a armadura ou o concreto ou a carcaça que pesa. Eu quero a concretude. Eu quero a brasa. Eu quero a negra. Eu quero abrir de asas. O voo, o sobrevoo, o mergulho e o pouso. Não mergulho em águas rasas ou pouso sobre a areia fofa. Eu quero as profundezas oceânicas. Eu quero pouso sobre a terra firme, terra que inclusive tem a minha cor, terra gera abundância.
0: Nossa, que texto profundo, né? Sim. Quanta coisa ela não diz nessa, nessa poesia.
1: Pois é. E tudo escrito assim, não rompante. Eu. Se eu tivesse aqui o bloquinho, mas eu não tenho mais, eu escrevi no bloquinho do congresso, inclusive.
0: Pois é, eu ia te perguntar isso. O que, que te atrai tanto na poesia? É essa intensidade das palavras? A forma que você usa para dizer algo ou para protestar? É o, a beleza? É a tragédia?
1: O que, que te atrai na
0: poesia?
1: Acaba sendo tudo isso, porque é principalmente o fato de eu conseguir falar de uma forma profunda, em poucas palavras. Que eu acredito que, em outros estilos, a gente tem uma forma diferente. Não é que é melhor ou pior, é que em outros estilos é uma forma diferente de tratar aquele assunto que a gente acaba utilizando. E na poesia, é, como eu gosto muito de textos assim que impactam, que, em poucas palavras, a gente consiga acessar, esse estilo, ele, eu consigo me apropriar melhor dele e é muito automático para mim. É, se eu sentar assim e disser eu vou escrever agora uma poesia, talvez não saia. Se alguém me pedir, escreva uma poesia sobre tal coisa, talvez não saia. Mas se eu se, assisti uma coisa, vivenciei, estou é, ali mexida por alguma situação minha, tenho que pegar algo para escrever, seja celular, um papel, uma caneta. Quantas vezes, assim, na casa de uma amiga minha veio uma inspiração, eu... Eita, deixa eu pegar aqui uma folha para escrever. E aí, às vezes, já sai pronto, às vezes eu preciso editar, melhorar aquela escrita, e por aí vai. Mas é tudo isso, acaba sendo essa possibilidade de, de falar de uma forma profunda, mas também de protestar, é, de falar ali nas entrelinhas né, sobre o que eu gostaria de falar, que talvez se eu fosse falar sem ser dessa forma fosse mais impactante ainda, então a pessoa tem que refletir sobre aquilo, né? isso também é muito interessante, às vezes a gente escreve de uma forma Interpreta de uma forma, e o leitor já interpreta de outro, porque para ele faz mais significado daquela forma, né? Então, Exatamente. vai da vivência de cada um.
0: Exatamente. E aí você levanta uma questão que é interessantíssima: esse papel da poesia, por exemplo, na nossa sociedade. Na sua concepção, esse papel da poesia, ela serve para provocar as pessoas, para uma reflexão, para levantar questionamentos, porque, gente, poesia não é só poesia, não é só um pouquinho de palavras. A poesia, ela pode ser transformadora, questionadora. E quando a gente fala de uma sociedade e a gente fala de literatura, a gente vai pegando exatamente esses fragmentos, a poesia, a ficção, aquele romance, o que, que eles querem, qual é o papel deles dentro da sociedade. E aí a gente fala de poesia porque a nossa autora é uma poetisa e ela, né, tem esse, essa, essa, essa dinâmica na escrita. Para você, qual é o papel da poesia na nossa sociedade?
1: Ela tem esse papel de protestar, de provocar, de fazer refletir, é, é, vai muito, muito além de, por exemplo, uma, uma declaração de amor, que as pessoas acham que toda poesia é isso, né? acaba generalizando, tem isso também, tanto é que existe uma, um capítulo do, do livro que fala sobre o amor, e aí nesse capítulo eu ultrapasso a questão do amor romântico, eu falo sobre várias formas de amor, inclusive amor aos amigos, né? eu tenho a sorte de ter muitos amigos e bons amigos, de ter feito grandes amigos ao longo da minha trajetória, que assim, eu só consigo agradecer realmente por todos eles estarem em minha vida. É, e aí eu acabei também escrevendo poesias dedicadas a eles E é tudo isso acaba, A poesia acaba tendo todas essas funções Não somente a função de falar sobre amores românticos é, De expressar sentimentos nesse sentido Mas também de fazer pensar E aí é, levando, trazendo, na verdade, novamente Drummond Às vezes a gente também generaliza a poesia dele como se fosse somente aquilo que é o padrão. né? No meio do caminho tinha uma pedra. Sim, né? Tantos, tantas outras poesias dele que são mais conhecidas. Porém, ele escreveu num período em que a gente estava vivendo uma guerra. né? Então, quando ele fala alguns, algumas passagens assim de poesias, Perdi o bonde e a esperança, por exemplo. Ele estava falando justamente sobre esse período difícil que ele vivenciou porque lidava ali com mortes todos os dias, né? sabia que estavam pessoas estavam morrendo por conta da guerra e que ele poderia perder, inclusive, entes queridos, enfim. É, ele também fala sobre política, não deixa de falar, é, além de falar também questões românticas, como todos nós sabemos. Mas é importante trazer essa esse mergulho que ele faz em questões políticas e também sim. nessas reflexões né, mais, um pouco mais profundas socialmente.
0: Pois é. Você tem alguma, algum texto na tua obra que faça uma crítica direta à política, a políticos, a governo, alguma coisa do tipo ou não?
1: Sim, sim. Eu vou procurar aqui para te dizer qual é o título.
0: Enquanto ela procura aí, gente, eu vou botar aqui para vocês na live o link do livro da nossa autora, que se chama Eu Humana, tá? Tá lá no site da Amazon, vocês podem acessar pelo link ou
1: pela WicLap, Tá? Uma das poesias se chama O Que o Povo Quer, está na página 40. O que o povo quer? O povo quer morar, o povo quer moradia, o povo quer um lar, mas não um lar apenas. O povo quer água, luz, saneamento básico, o povo quer banda larga, quer ver suas ruas calçadas, quer comida na mesa. O povo quer saúde, gratuita e de qualidade quer uma saúde de verdade, quer que os doutores olhem tudinho em seus olhos e pergunte o que sente de uma forma tão porreta que a moça ou o moço sentado na cadeira perceba que realmente se importa. O povo quer ser cuidado, não quer se sentir menor, não quer ser atendido com um tom de deboche, nem sair da consulta com a cara de poste sem entender muito bem o que tem. O povo quer educação, quer ver seus filhos tudo com diploma na mão ganhando a vida pelo mundo afora, seja aqui ou nos estrangeiros, esse meu povo brasileiro quer mesmo uma ação. O povo também quer entender o porquê de tanta palavra difícil. Um estado de acessibilidade, globalização, sustentabilidade, se lá nas comunidades não se vê nada disso. O povo quer transporte público, gratuito e de qualidade. Mas público de verdade, não que levem a cada dia um pouco mais de seus trocados. Hoje o povo se sente assaltado cada vez que põe a mão no bolso. O que eu sei é que o povo vive esmorecido porque tudo é prometido e pouco se vê cumprido nesse Brasil brasileiro.
0: Meu Deus, eu tô... Olha, gente, eu tô toda arrepiada! <risos> Que coisa sensacional, que texto incrível. Agora, você deve participar, se eu estiver enganada, você me corrija, mas você deve participar de, por exemplo, feiras literárias pela tua cidade, você deve levar a tua obra para é, encontros, saraus, enfim. É, isso. Você tem esse costume de levar a tua poesia para esses encontros, e se sim, como é que isso te agrega como poetisa?
1: Sim, eu tenho esse hábito, acredito inclusive que eu preciso fazer mais, participar de mais eventos, é até uma, uma boa aí você cutucar nesse sentido, mas eu participo, participei de alguns e tenho buscado alguns espaços, inclusive no dia 24 de fevereiro eu vou apresentar esse mesmo livro numa biblioteca que fica na cidade de Jacumã, na cidade do Conde, na verdade, na praia de Jacumã, que se chama Biblioteca do Mar. É uma coisa incrível, assim, é um container na orla de Jacumã, fica em frente ao mar, é um projeto, inclusive, voluntário, e as, as participantes, as organizadoras, inclusive uma delas é minha amiga Gorete Jales, ela me convidou para apresentar o livro lá, inclusive distribuir poesias para as pessoas, né? Então vai ser um evento bem bacana que está fazendo com que eu saia dessa região, de João Pessoa, Santa Rita, que é uma região metropolitana e percorrer aí outros caminhos também dentro do Estado.
0: Que maravilha! Você sabe que eu estou escutando você falar? Eu recebi uma autora aqui ano passado e ela falou assim, Monique, sempre que eu publico livro, eu além de frequentar esses eventos e essas, essas feiras, eu pego, é, me demito, eu posso estar em qualquer emprego que eu tiver. Eu me demito e vou de estado em estado do Brasil falar do meu livro. A última vez ela ficou dois anos, eu falei, isso dá um livro, ela falou, dá, porque eu conheci tanta gente, Monique, esses encontros, né, eu falando agora como autora, de autora para autora, são encontros, são experiências que a gente vai levar para o resto da vida, são pessoas conhecendo o que a gente está propagando, o que a gente está escrevendo. Você, no seu caso, essas poesias fortíssimas para as pessoas. né Isso tem um Forte papel é. muito agregador. Você pretende fazer escola também ou não?
1: Ainda não pensei nisso. né Olha aí, é eu estou Adorei. <risos> Vou sair daqui cheia de sugestão.
0: Ai, que delícia. Escola também é uma boa. Eu só... É, falo da escola porque meu último livro é voltado também para esse público da escola e abriu um leque imenso e as suas poesias fazendo essas é, essas críticas diretas falando de assuntos importantes os adolescentes precisam pegar em poesia assim né tá uh -huh. em falta uh -huh. muito bem o eu é humana né, gente fala o seguinte eu escrevo porque as palavras nascem dentro de mim e vão crescendo, até que não encontram mais espaço e então saltitam para fora. Você escreve todo dia?
1: Não, não. Depende muito, é uma coisa que varia, assim. Às vezes eu passo, sei lá, mais de meses sem escrever. Bloqueio? Não, não procrastinação. Eu não como bloqueio, porque eu não, é, no dia a dia eu acabo não trabalhando com escrita poética meu trabalho é outro e aí acaba sendo um hobby né que eu quis assumir, porque inclusive eu acho que se, se eu fosse voltar no tempo é, a questão da escrita foi minha primeira profissão eu é que não assumi né? porque foi a primeira coisa que eu fiz, claro que não vendia nada, né? eu, esse é o primeiro livro que eu publiquei, mas é a primeira coisa, assim, o primeiro ofício que eu exercitei, e depois vieram outras coisas, inclusive eu, eu tinha entrado no curso de letras português, só que como eu também passei em fisioterapia, na época eu decidi pela saúde, mas eu nunca deixei de escrever, inclusive tem poesias minhas em livros da saúde, que são livros mais voltados para a educação popular em saúde, em que é, as edições abrem espaço para poesia também. Então, eu acho bem interessante que fica ali algo científico e poético também.
0: Muito bem. Cada uma com um jeitinho próprio. Cada uma carregando história, eu escrevo porque vivo este livro é um passeio por minha humanidade porque poesias, assim como a vida, não podem ficar guardadas em gavetas, você levou quanto tempo para escrever esse livro?
1: anos, eu não consigo nem te dizer assim contabilizar, porque é, eu escrevia e guardava é, eu lembro bem que em 2011, ali 2010, 2011, eu tinha blog, que aí foi uma época que blogs eram muito fortes, né? A gente Sim. não tinha Instagram. É, eu tinha um blog que era simplesmente Márcio. Depois ele foi mudando de título, enfim. E aí eu fui conhecendo vários escritores ao longo do Brasil escritores de Goiânia, escritores do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, enfim. E aí a gente foi criando ali uma comunidade, eu fui me tornando conhecida por eles, inclusive tem pessoas que ainda me seguem hoje em dia no Instagram, ao mesmo tempo em que eu fui conhecendo novas escritas. Então, tinham pessoas que escreviam mais crônicas, outras que escreviam mais é, poesias... E depois eu passei a escrever, inclusive, num blog lusófono, que era de Portugal, era entre Portugal e Brasil. Que aí, esse blog, ele era laboratório das... Tubo de ensaio, laboratório das artes, que eu, inclusive, acho que ele ainda deve estar ativo. E era uma comunidade de escritores, né? Lusófono. E aí, tá, aí foi que eu acabei sendo conhecida por várias pessoas também, Participei de uma coletânea, numa revista, e depois eu meio que não me movimentei mais nesse sentido. Aí veio o Instagram, eu comecei a me envolver nessa plataforma. E quando foi ano passado, é, na verdade em 2022, que eu passei por uma cirurgia, e aí quando eu estava assim, faltando 10 dias para sair do pós-operatório eu sentei em frente ao computador e disse, eu vou concluir esse livro. <risos> então, eu peguei, fui reler tudo, porque eu tinha uma certa organização. Eu salvava por categorias e fui lendo. E aí, acaba mexendo com a gente, né Sim. emocionalmente, a história de cada uma. Mas fui enfrentando isso, ruminando, até que comecei a organizar numa lógica que pudesse colocar essa, esses capítulos né, sobre existir, sobre lutar e sobre amar, poesias que faziam sentido para cada um dos capítulos. Algumas ficaram de fora, que eu não quis colocar nesse livro, e quando eu concluí, eu disse, pronto, é isso. Eu não vou nem tirar e nem acrescentar mais nada. Então, foi assim, um rompante também, porque eu estava livre, não estava trabalhando, e, e nesses dez dias dos últimos dias ali do pós-operatório, eu concluí, coloquei na plataforma, e aí é uma vantagem né, que eu até já falei no início da live, que é publicar na plataforma da UICLEP e já deixar disponível para compra. Sim. Né, ele já diagramado, já com a capa, tudo indo direitinho. Também já com o ISBN, no meu caso, eu escolhi colocar o ISBN. Então, tudo registrado bonitinho lá.
0: Que maravilha. Agora, quem quiser comprar o teu livro, tem digital, tem físico, pega autografado com você. Como é que está isso?
1: No início, né, na plataforma, ela não permite... O livro digital. Então, pela Wiclep, somente o livro físico. É, acessando o portal da Wiclep, colocando o nome do livro, até procurando pelo meu nome, os leitores vão conseguir encontrar com facilidade. Outra forma também é pela Amazon. Com autógrafo, aí precisa entrar em contato comigo, que pode ser pelo meu Instagram, que é marce.santos. E aí pode mandar um direct lá para mim dizer, gostaria de receber o seu livro autografado. E aí eu vou comprar o livro, adquirir, fazer o autógrafo e enviar para a pessoa. Então, assim, é super que acessível maravilha. quem quiser adquirir dessa forma Maravilha, então já corre lá, já segue a
0: nossa autora Já entra no site da WeClap para ver o livro dela Ficou com curiosidade, com alguma dúvida Manda um direct pra nossa queridíssima autora Que eu tenho certeza que ela vai responder vocês com todo carinho e atenção Ai, Marcelane, foi incrível ter você no meu projeto. Fechei o meu dia com chave de ouro. Porque você é muito tranquila, muito serena. Estava precisando disso para desacelerar. Eu só tenho que te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade. Dizer que eu só
1: desejo sucesso. E que você volte sempre que
0: você quiser. Obrigada, tá?
1: Tá certo, eu que agradeço por esse espaço incrível, também pela sua disponibilidade, paciência e condução dessa minha primeira live, do meu primeiro podcast. Então, olha aí que coisa boa, abrindo os caminhos. Foi difícil?
0: não, não né?
1: foi super tranquilo. <risos> que maravilha,
0: assim, aqui é bom. Eu quero também agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que eu só volto agora, amanhã, com mais bate-papo literário. Marcelane, um beijo, querida. Obrigada.
1: Beijo, obrigada também, Monique.